0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga
1: nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, senhoras e senhores. Muito boa noite. Começa agora mais uma live ao vivo promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, nós estamos ao vivo pelo Facebook, YouTube, TV Cresce. Sejam muito bem-vindos aqueles que têm interesse em aumentar seus conhecimentos e assuntos que irão melhorar o seu desempenho como corretor no dia a dia, para o nosso crescimento pessoal também, que é bem importante. E hoje nós vamos ter um tema bem bacana, que é super ação em vendas. Os novos tempos pedem uma postura mais assertiva e atitudes realmente focadas na solução dos desafios que o momento nos apresenta. Durante a apresentação, serão mostrados os principais caminhos para o aprimoramento da comunicação e como adquirir posicionamento eficaz com os clientes, através de atitudes positivas que compõem esta realidade do mercado atual aumentando o seu poder de influência e ganhando relevância e notoriedade. E para falar hoje, nós vamos ter aqui a honra de receber o Gilberto dos Santos. Boa noite, Gilberto. Ele, Boa noite. Ele, ele que é um profissional graduado em Direito, pós-graduado em Gestão de Pessoas para Negócios, especializado em Recursos Humanos e Gestão Comportamental, personal e profissional coaching e pinoterapeuta Master Pactual, mentor e trainee em PNL. Também é sócio-proprietário da GSC Desenvolvimento, Treinamento e Capacitação com mais de 30 anos de experiência. É facilitador em programas de treinamento e desenvolvimento comportamental, negociação em vendas, entre outros. Gilberto, seja muito bem-vindo em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto, de toda a diretoria... Muito bem-vindo mesmo, que seja a primeira vez aí de muitas vezes aí que você possa estar colaborando com a gente. E, pessoal, participem com a gente, mandem suas dúvidas, seus comentários, digam da cidade de onde vocês estão falando. E a palavra é sua, Gilberto.
0: Ok, muito obrigado, Adriana. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Primeiramente, eu quero agradecer aqui a diretoria do Cresce, a figura do presidente José Augusto Viana Neto, também a você, Adriana, a Cristiane, que fez o convite para a gente, ao pessoal todo da TV Cresce, o Gilberto, a Carol, o pessoal que está dando apoio aí. É um prazer vir aqui bater papo com vocês e trazer, nesse período, nesse tempo que a gente vai passar juntos aqui, algumas dicas, alguns conceitos a respeito dessa arte que é vender. Todos nós somos do mercado, é, todos nós sabemos que vendas é que realmente movimenta o mundo e faz com que as coisas aconteçam. Eu gosto muito de instituição predial, adoro tecnologia, agora a gente sabe que por trás de tudo isso tem o fator humano, e esse fator humano é muito importante. Então, é, podem participar, por favor, se tiver dúvida, alguma coisa que realmente seja necessário, a gente dá uma informação a mais, não se acanhem, perguntem que a gente vai bater um papo, sejam bem-vindos. Muito bem, gente, esse papo que nós vamos trabalhar hoje aqui, em relação a vendas, é, escolhemos esse nome, né, superação em vendas, exatamente porque a gente sabe que o profissional de vendas, ele precisa ser, nos dias atuais, um super-homem, uma super-mulher, né? um super-herói, para realmente conseguir alcançar todos os objetivos, metas, propósitos, tanto da nossa empresa quanto do eh, nosso cliente, principalmente do nosso cliente. Então, a gente quer trazer algumas dicas e alguns conceitos que facilite esse trabalho para vocês. No final, eu espero que a gente tenha trazido algumas, algumas técnicas, alguns conceitos que facilitem a vida de vocês no dia a dia. E se tudo mais falhar e você perceber que tudo que você viu aqui hoje, você já faz, já aplica, já conhece, é sinal de que realmente você está no caminho certo. Então, participe bastante com a gente, tá bom? Muito bem, o nosso trabalho de superação em vendas ele é pautado em cima de um pouco de experiência que a gente tem no mercado. E essa experiência que nós temos é voltada exatamente para a nossa missão de vida, que é despertar a paixão do profissional pelo seu ofício e fazer com que ele realmente trabalhe amando aquilo que ele faz. Então, nós gostamos muito de desenvolver essa capacitação, desenvolver essa, essa competência que o profissional tem para alcançar os resultados que ele precisa. Eu represento aqui a GSC, que é uma empresa que já tem quase três décadas no mercado, tenho parceria com outras grandes consultorias no mercado, que já estão há mais tempo ainda, e já são aí quase 35 anos de sala de aula, trabalhando com treinamentos corporativos, e pelo tempo que a gente tem e que a gente se sustenta no mercado, nós percebemos que estamos no caminho certo, estamos fazendo aquilo que nós gostamos, aquilo que a gente ama, que é exatamente fazer bem feito o nosso trabalho. Metodologia que a gente usa normalmente, é trazer conceitos, técnicas de comunicação, de relacionamento, de neurociência, trabalhar com técnicas de marketing, marketing pessoal, sempre com envolvimento do aluno, sempre fazendo com que o participante ele interaja bastante com testes comportamentais, trabalhos em grupo, e fazendo esse trabalho de percepção e análise. O nosso objetivo hoje aqui é trazer a vocês uma noção de quais são os desafios do profissional de vendas, de um modo geral, não só do, do corretor, mas é, entender que esses desafios realmente eles se apresentam de uma maneira é, global e nós sofremos o impacto disso. Consequentemente, nós temos efeitos e, Podemos buscar causas para entender exatamente quais são as soluções para que a gente resolva ou, pelo menos, amenize esses desafios, esses problemas que se apresentam no nosso dia a dia. Então, eu vou seguir uma linha de trabalho aqui que a gente gosta muito, que é trabalhar o comportamento humano. Esse comportamento humano ele faz com que a gente tenha algumas dificuldades. E isso é normal. Pesquisas mostram que profissionais de vendas, normalmente, ele acaba tendo um desafio muito grande já no planejamento de trabalho dele. Para conseguir organizar as atividades, fazer agendamento, trabalhar exatamente com a administração de tarefas e o impacto disso no tempo, as prioridades do dia a dia já é um desafio, até porque tempo é o mais escasso dos recursos que nós temos. Prospecção, captação, cada vez mais é um desafio para o profissional alcançar o, 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 seu, o seu cliente, conseguir realmente falar com quem é o, o tomador de decisão, ou muitas vezes a oferta é tão grande, a concorrência é tão grande que você não tem muito tempo para dar a atenção, fidelizar aquele cliente e realmente alcançar os resultados que a gente se propõe a fazer. Muitas vezes, não é o cliente que dificulta essa, esse contato, viu? A gente percebe no mercado que o profissional de vendas, em alguns momentos, ele não se faz tão presente quanto ele poderia se fazer A gente vai, às vezes, filtrando, tem o funil de vendas, né a gente vai dando uma atenção ou outra para alguns clientes, claro que sempre temos clientes especiais e que merecem uma atenção especial, mas, de um modo geral, é importante a gente fazer uso de todas as tecnologias que nós temos hoje a nosso dispor e até mesmo rever os processos, os procedimentos, a nossa maneira de trabalhar, para que a gente realmente consiga dar essa atenção especial, não só a clientes especiais, a todos os clientes que se apresentam na nossa frente, ou que a gente precisa ainda prospectar ou captar. Porque, muitas vezes, esse cliente ainda não é especial porque a gente não fez esse esforço. Faz sentido isso para vocês? Nós vamos, nós vamos bater um papo sobre isso aqui hoje, tá ok? De vez em quando, pode até parecer que eu estou dando um puxão de orelha mas é espelho. A gente fala isso porque a gente se conscientiza também da importância que tem de nós, como treinadores, darmos a atenção necessária para cada pessoa, para cada cliente. E as pessoas são diferentes, então essa atenção também é diferente e ela exige que uma postura seja uh, modificada, seja realmente... É, flexibilizada por nós, e não pelo cliente. Muito bem, essas dificuldades de relacionamento, de comunicação, de como a gente argumentar e persuadir o cliente. Né? O que é persuadir? É fazer com que o cliente tenha o máximo possível de informações e de energia, de entusiasmo para que ele se decida realmente e consiga uh, fechar um bom negócio. Muitas vezes, essa comunicação e essa argumentação ela é dificultada pela própria insegurança do vendedor. Às vezes, essa essa dificuldade é a dificuldade de acreditar em si mesmo, da capacidade ou do conhecimento, da competência. A gente está sempre estudando, está sempre buscando um algo mais. E, daqui a pouco, nós vamos ver a importância que tem de nos conhecermos, de realmente termos, termos ciência de quais são as nossas competências e de como a gente pode obter melhores resultados através do uso dessas forças, dessas nossas competências. A resistência em ofertar itens diferente do que o cliente costuma comprar ou do que a gente já está acostumado a vender. A gente percebe isso em vários ramos. Tem vendedor que, às vezes, tem dificuldade de, de ofertar um produto diferente ou de agir de uma maneira diferente, exatamente porque ele está acostumado. Ele já está ali na zona de conforto dele. E se a gente precisa se adequar ao cliente, se adequar ao novo momento, nós é que temos que fazer essa flexibilização. Com isso, a gente pode amenizar essas dificuldades que a gente tem no fechamento da venda, em contornar objeções. Muitas vezes o nosso relacionamento e a nossa comunicação não está tão alinhado, tão afinado, em sintonia com o cliente. E ele não diz isso para a gente. Raramente um cliente chega para você e diz, não confio em você. Mas, no fundo, no fundo, é importante a gente ler ali, nas entrelinhas, na conversa, na postura comportamental do cliente se realmente esse vínculo de confiança está estabelecido e nós vamos trazer uma dica importante aqui hoje para a gente fazer esse vínculo ficar mais bacana achismo eu gosto muito dessa palavra né é, tem profissional que às vezes ele acha que já sabe tudo ou ele acha que está no controle ele acredita que ele é, já conhece todo o seu perfil conhece o perfil do cliente, e é importante a gente sempre fazer uma análise e uma percepção de nós mesmos. Quando a Adriana falou do nosso currículo aí na abertura, a gente tá risada, porque parece ser um currículo extenso, mas é tão pequeno, perto de tudo que a gente tem que aprender ainda na vida. E mais do que isso, é ter certeza de que a gente está aplicando, de maneira correta, todo esse conhecimento que a gente já adquiriu. Então... Gerar confiança no cliente é muito importante. E o que os clientes esperam de um atendimento, de um processo de negociação e vendas, para que realmente é, é, você crie essa, esse processo de confiança com ele? O cliente gosta de proximidade. Ele hoje quer um atendimento personalizado, independente do ramo de atuação ou do imóvel que ele está comprando, se é um um imóvel de 20 metros quadrados, ou uma mansão, se é um prédio, se é uma incorporação, se é uma troca, se é um aluguel, é importante a gente dar a atenção para o cliente que ele necessita. E, muitas vezes, a gente tem que dizer não para o cliente. Muitas vezes, a gente tem que direcionar a linha de raciocínio do cliente e dizer eu entendo o que você quer. O que acontece é que, neste caso aqui, é melhor você ir por outro caminho. E, para dizer isso, precisa ser falado de uma forma sutil. Claro que existem milhares de técnicas de vendas, cada um desenvolve o seu jeitão de vendas, e tem gente que dá um show danado. Eu tenho, vários, eu tenho muitos contatos com, com, com corretores, e é muito bacana ver, porque cada um tem uma maneira de trabalhar, não só a necessidade ou o desejo do cliente, mas, principalmente, de satisfazer a conquista do grande sonho da vida daquele cliente. E a gente sabe também que, em alguns momentos, se você não utilizar essas dicas que estão aqui para que a gente dê um bom atendimento para o cliente, a gente pode fazer com que esse cliente ele entre num dia de fúria, ele entre num, num, numa postura que não é muito bacana. né então, esse respeito, essa presteza, essas palavras de gentileza, o tratamento apropriado para o cliente, mais humano, principalmente agora, nesse período pós-pandemia, onde as pessoas precisam mais ainda dessa atenção, desse carinho, ele faz com que uh, ele busque cada vez mais esse estreitamento do relacionamento e da comunicação com ele. O que os clientes não querem? Esse atendimento robótico que a gente encontra em alguns momentos, né, gente? Pessoas com comunicação errada, falando errado, é, pronunciando errado, acreditando que está falando direito e, e realmente está deixando a desejar na comunicação para aquele cliente. Muitas vezes a gente fala certinho, fala tudo correto, né? tem um processo de comunicação linear, bonito, está tudo bem, está tudo em ordem tem uma fluência verbal bacana, mas para aquele cliente a gente precisa afinar a sintonia. Sabe quando você tira a estação de, um, né, de rádio, você tira de, um, de, um, de uma rádio e leva para outra? Tem que afinar bem essa sintonia. Tratamento íntimo. Até hoje ainda é incrível a gente ver pessoas chamando o cliente de querido, de amor. Né, de, de, Essas coisas não são legais, né? É falar um diminutivo, ou, muitas vezes, uh, vendedores que acabam uh, falando mal do negócio ou uh, acabam tirando a credibilidade de algum produto ou de algum serviço. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Né? Os clientes talvez nem falem sobre isso, mas isso, é, 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 essas... Essas pisadas na bola que nós estamos colocando aqui são uh, um dos piores erros que nós podemos cometer no meio do caminho. Agir com sarcasmo, com prepotência, questionar a integridade do cliente, isso não é muito bacana. Então, é importante a gente sempre fazer a pergunta, né? Eu estou sabendo lidar com o feedback do cliente? O cliente está me trazendo esse feedback? Está aberto ou ele está velado? Eu preciso ler nas entrelinhas, ler no cliente essa, esse feedback dele. Consequentemente, se a gente não traz um bom processo de comunicação e de relacionamento com o cliente, e não é, gera esse processo de confiança, o efeito é devastador. Né? É um fracasso total o nosso trabalho, e não dá tempo da gente perder mais tempo, nem dinheiro, ações, energia com uh, trabalhos que não trazem o resultado necessário. É importante a gente fazer o esforço e entender o mundo está mudando e está mudando cada vez mais. A inovação, ela vem e influencia na tecnologia que a gente usa, nos negócios, e influencia muito no comportamento das pessoas. Então, atrair, conquistar, manter clientes, fidelizar clientes, torna-se um desafio cada vez maior e é importante a gente repensar técnicas, conceitos, posturas, e como a gente coloca em prática todo o nosso trabalho, processo, procedimento, para que a gente alcance os resultados que a gente realmente deseja na vida. Então, nós vamos trazer aqui uma, uma dica importante. Primeiro, é que se o mundo mudou, o cliente mudou, está mais exigente, é importante que eu também perceba como estão as minhas competências. E nesse momento ultra competitivo que a gente vive, para que o nosso marketing pessoal realmente seja efetivo, essas competências aí, elas são necessárias e são mínimas hoje em dia, viu? Entender de máquina, equipamento, ferramenta para a gente poder trabalhar, seja lá qual for o teu ramo, competência administrativa em saber planejar, controlar, coordenar nossas tarefas, saber se relacionar e se comunicar de uma maneira muito bacana, motivar pessoas, liderar as pessoas, independente da sua função, Trabalhar com equilíbrio emocional, tra... alinhando sempre os objetivos da organização, a estratégia da organização com a sua, pessoal. Alinhar os objetivos e os desejos da empresa com o nosso é muito importante, né? Para quem eu trabalho? Quem é a minha organização? Sou eu mesmo? É a minha empresa? Presto serviço para uma grande corporação? Como é que eu vou alinhar? Uh, os, os, a estratégia, a operacionalização, como é que eu vou trabalhar todos esses objetivos a curto, médio e longo prazo em relação à minha vida também. E, hoje em dia, muito importante essa competência digital, que é a gente entender né, como que funciona realmente o comportamento humano e trabalhar com esses indicadores, tem vários programas de computador hoje que facilitam esse trabalho, e a gente não pode mais virar as costas para a tecnologia, é um caminho sem volta. né Muito bem, o Fórum Econômico Mundial, desde 2019 até agora, ele vem batendo na tecla que essas habilidades pessoais são importantíssimas. Essa parte toda de trabalhar a inteligência emocional, a adaptabilidade, a flexibilidade, trabalhar o senso de equipe. Não dá mais para ter competição no local de trabalho, nem internamente, nem externamente. A gente precisa de laços, precisa de, de, de cooperação, e, independente do seu ramo, é importante que você possa estabelecer esse vínculo de confiança também com outros profissionais. Então agora, gente, olha, tem uma brincadeira aqui, como a gente gosta de, de trabalhar com vocês, né, em relação à participação é, nos, nossos, nos nossos treinamentos. Eu não consigo vê-los, mas é, eu acredito que vocês consigam acompanhar a brincadeira aqui do jogo das mãos. Se você tiver no seu no seu escritório, na sua sala, em qualquer ambiente que você estiver aí, eu peço a gentileza de que você fique sem nada nas mãos, mas se você tiver uma caneta aí ao seu lado, que deixe ela preparada, porque eu vou pedir agora para você pegar a caneta e levantar a caneta. Muito bem. Vou dar aqui alguns segundos para que vocês consigam fazer isso. E como eu só consigo trabalhar com os comentários aqui, é... eu vou pedir aqui que vocês me digam, escrevam aqui no, no chat, no comentário, se você levantou a caneta com a mão esquerda ou com a mão direita. Se você puder escrever aí, escreve para gente. Por quê? É simples. Normalmente, quando eu peço para o pessoal pegar a caneta e levantar a caneta, normalmente quem é destro levantou a caneta com a mão direita. Quem é canhoto levantou com a mão esquerda. E daí eu gostaria que vocês respondessem aí se você realmente levantou com a mão que você está mais habituado a fazer. Tá? Ok? Muito bem. O que acontece? Quando eu tenho... Muita gente em sala, né? Ou numa palestra. Às vezes eu tenho lá, a maior parte dos destros levantam a caneta com a mão direita. E uma boa parte levanta com a mão esquerda, porque é canhoto. E eu tenho pessoas que levantam a caneta com a mão diferente. Eu, por exemplo, levantei com a esquerda agora. E eu não sou canhoto, eu sou destro. Agora, a minha habilidade é escrever com a mão direita. Consequentemente, quando eu tenho que fazer alguma coisa. Eu nem penso se eu estou fazendo com a mão direita ou com a mão esquerda. Se eu preciso escrever, escovar os dentes, normalmente nem é automático. Eu vou lá, pego a minha caneta com a mão direita e escrevo. Por quê? Porque é meu hábito. Eu já desenvolvi um hábito, uma habilidade em fazer isso, porque ao longo da vida eu sou destro, então eu estou acostumado a fazer com a mão direita. Agora eu tenho um segundo desafio para você. Pega a caneta e escreve aí no papel só o seu primeiro nome. Escreve com a sua mão normal. E depois escreve com a outra mão. Com a mão que não é a mão habitual. Se você é canhoto, escreve com a, com a destra. E se você é destro, escreve com a canhota. Só para ver se vai dar o mesmo resultado. É uma pena que eu não posso ver o que você está escrevendo agora ainda. Né? Agora, se eu fosse te contratar para trabalhar em uma empresa, será que eu contrataria pela mão normal ou pela mão que você fez um esforço danado para escrever o teu nome? Né? Então, o que a gente quer dizer com essa pequena brincadeira? Que a sua força, a sua competência para escrever, por exemplo, é com a direita, se você é destro. E se você é canhoto, é com a esquerda. Se você, na vida, né, para um treinamento ou qualquer coisa assim, é, não só o treinamento, mas na, na, na tua vida como um todo, se você for focar nas suas fraquezas, a tua vida vai virar uma loucura. Quando a gente vem para um treinamento, ou quando a gente vai desenvolver as nossas competências na nossa vida, a gente tem que direcionar as nossas forças para as nossas competências. Tem que direcionar o foco de atenção para as nossas forças. Não adianta querer consertar muito aquilo que você faz de errado, ou aquilo que você não é bom. Então, o meu convite daqui para frente é assim, se você é bom, em escrever com a mão direita, capricha mais com a direita. Treina mais a mão direita. Habitue-se mais ainda a desenvolver o teu hábito e a tua habilidade com a mão direita. E se você é canhoto, vai com a mão esquerda. Treina bastante. É claro que você pode, em algum momento, também desenvolver uma outra competência, mas não queira sobrepor. Né? É, senão parece Pai e mãe, quando forçam uma criança a estudar matemática, porque ele tira nota baixa em matemática, e não estimula mais o estudo do português, que ele tirava nota 10 em português. E tirava 2, 3 em matemática. Faz a criança estudar tanto matemática, que ele passa a tirar 6 em matemática, e passa a tirar 7, 8, em português. Ou seja, ele não fica excelente nem em matemática, nem em português. Não tira 10 em nenhuma das duas. Então, o nosso foco de atenção na nossa profissão, no nosso cliente, no momento em que a gente está atendendo um cliente, ele deve ser direcionado exatamente para que a gente busque o resultado que a gente quer. Negociar ao invés de disputar. Às vezes, a gente percebe o profissional disputando com o cliente, querendo mostrar alguma coisa que talvez não seja exatamente aquilo que o cliente deseja é, ver, ouvir e sentir naquele momento. As partes precisam perceber o conceito ganha-ganho, sempre. Por que, que eu falo de ganha-ganho? Ganha você, cliente, ganho eu, vendedor. É assim que eu entendo. Posso estar errado? Até posso. Mas a partir do momento que o meu cérebro se conscientiza de que se o meu cliente está ganhando, eu também estou ganhando, eu me esforço mais ainda para sempre atender à necessidade do outro. Isso é empatia. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Então, no processo de negociação, Hoje em dia, principalmente, onde a gente precisa entender a necessidade ou a prioridade do cliente, desenvolver, né despertar o desejo nele ou atender a esse desejo, transformando características do produto em benefícios para ele, precisa ser de uma maneira que ele realmente entenda lá na frente que ele está ganhando e se ele está recebendo o que ele veio buscar, você também conseguiu atingir o seu propósito. E o que pode facilitar mais ainda a busca dos nossos resultados? Quais são as dicas de soluções aqui, para que a gente realmente é, deixe de lado todos esses desafios, esses problemas, e trabalhemos a nossa competência de uma maneira bem objetiva e focada? A excelência no relacionamento e na comunicação com os nossos clientes. Eu acredito que isso é a base do ser humano, as duas pernas do ser humano. Né? Relacionamento perna direita, comunicação perna esquerda. Se você tem as duas pernas, você sabe que você consegue andar, correr, pilotar uma moto, andar em bicicleta, consegue até saltar de paraquedas e aterrissar no chão sem problema nenhum. Agora, se você não tiver uma das pernas, ou não tiver as duas a gente sabe o desafio que vai ser você se locomover pela vida. Então, relacionamento e comunicação, para mim, é tudo. E a percepção, ela funciona muito, porque no momento que o cliente entra em contato contigo, seja virtualmente ou face a face, presencialmente, ele quer enxergar você como um todo. E esse relacionamento e essa comunicação Passa pela percepção. Olha como a percepção é ingrata. Dá uma olhadinha aqui nessa figura e escreve para mim aqui, viu? Muito obrigado. Ó, tem muita gente participando aí. Legal. Débora, Laís, a Maria do Fátima Barbosa, o Edson, a Adrian, a, é, o Adrianderson, né? a Elza. Muito bem. Olha que legal. Gente, é, digam para mim se aqui na figura você viu a mocinha ou viu uma senhora, uma velhinha. Escreve para mim aí. Vamos ver o que, que você viu primeiro. Se você viu a moça ou a velhinha. Muito bem, tem gente que viu a mocinha, tem gente que viu a velha... Quem viu as duas? Teve alguém aí que viu as duas? Conseguiu ver as duas ao mesmo tempo? Porque percepção é assim, é muito ingrato o tempo que a gente tem, viu? O André Anderson aqui está dizendo aqui que viu a mocinha, ali a Lia Passos viu a velhinha, a Laís viu a mocinha, muito bem, o Marcos viu a moça. Importante ver aqui, ó. quem viu a mocinha, viu a moça aqui, né? a lateral do rosto dela, maçã do rosto, o queixo, o maxilar, pontinha do nariz, aqui os cílios. Ela está aqui toda de lado, com a parte toda do cabelo dela, a lateral do cabelo e a franja aqui. Aqui seria a orelha da mocinha. Ela tem uma gargantilha aqui no pescoço e aqui o colo do peito dela. está com um echarpe, um casaco preto e um, um lenço branco. E a velhinha, toda essa parte do cabelo preto aqui, é só a franja da velha. O que é? A orelha da moça fica sendo o olho da velhinha. A velhinha está olhando aqui para baixo. E toda a parte do rosto da moça fica sendo o nariz da velha. O narigão aqui, a narina, a boca da velhinha... E o queixo, isso, ó tem gente que viu as duas, muito bem, parabéns. Então vejam como a percepção é ingrata, em menos de três segundos, porque a percepção funciona assim, de três a oito segundos. Em menos de 8 segundos, você olhou para alguém e já fez um processo de percepção e julgamento. Você pode falar, ah, não gosto de julgar ninguém, eu sei, mas só o fato de você não tecer comentários a respeito da pessoa, você já absolveu aquela pessoa, certo? Você não vai tecer comentário. Então, você não vai julgar aquela pessoa. Mas é uma faculdade mental. Não tem jeito. É, 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 um, é, um, é um processo mental que nós temos. A gente enxerga, ouve, sente o ambiente. E essa, esses estímulos fazem com que a gente tenha uma percepção e a gente já faz uma análise e um julgamento disso. Às vezes, a gente vê a mocinha. Às vezes, a velha. Tem gente que vê as duas. E tem gente que vê... Outras figuras aí no meio que nem existem. Como é que está a nossa percepção né, em relação ao cliente? Será que no momento que a gente vê o cliente, ou no momento em que a gente se mostra para o nosso cliente, nós não estamos ouvindo aquela frase? Sabe que quando eu te conheci, eu te achava diferente? Não é assim que funciona? Muitas vezes as pessoas têm uma imagem diferente de você. E essa imagem foi construída por algum momento. Alguém te viu carrancudo, mas você estava preocupado com alguma coisa. E não necessariamente você é bravo a todo, a todo momento. Né? E as pessoas podem ter uma impressão de que você é uma pessoa séria demais, carrancuda, brava. Por quê? Porque naquele momento, ela te viu com uma expressão diferente no rosto. Então, será que os nossos conceitos sobre aquilo que a gente está vivenciando, principalmente sobre as pessoas com quem a gente convive, está sempre correto? Será que nós estamos fazendo com que as pessoas realmente nos vejam da maneira que nós somos, verdadeiramente? Então, o Stenberg, um psicólogo, trouxe aqui em 2000, né? essa é a definição dele de 2000, mas... É a percepção vem sendo estudada desde lá, filósofos, né? antropólogos, a coisa vem há muito tempo. Cada vez mais a neurociência vem nos mostrando a importância que tem da gente saber trabalhar com o nosso cérebro, nos conhecermos, sabermos exatamente quem a gente é, saber ler, interpretar o cliente, fazer leitura corporal, entender de neurociência, de programação neurolinguística, perceber se essa pessoa é mais razão ou emoção, para que a gente consiga fazer um marketing pessoal importante. Afinal de contas, o cliente, aquilo que ele vê, ouve e sente, de alguma maneira, pelas emoções, sentimentos, ou pelo tato, olfato, paladar, qualquer estímulo que o cérebro receba nesse momento, onde ele está captando sinais do ambiente, ele está processando, e é um processo psicológico, você não tem controle disso. Ele vai acontecer. Então, a gente sempre brinca, né? Isso é uma frase que a gente usa muito em treinamento. Você só tem uma chance de causar uma primeira boa impressão. Passou esse momento, você vai ter que ser muito bom depois em estabelecer um relacionamento, um vínculo maior, uma comunicação maior, para que você realmente mostre o seu comportamento e seja aceito pela, pelo seu cliente. E a pergunta que a gente sempre faz, será que eu aceito comportamentos diferentes dos meus ou eu estou sempre querendo ver no outro o que eu sou? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer sempre para nós mesmos. Agora, pode ter certeza que o cliente ele olha para você e ele quer ver refletido em você os valores, o pensamento, o sentimento, o relacionamento e a comunicação que, para ele, é verdade. É por isso que o profissional moderno, ele precisa entender de neurociência, ele precisa entender de comportamento. Não é só técnica de vendas em argumentação, mas como argumentar, para quem argumentar, quando não argumentar, inclusive. Estabelecer essa sintonia de relacionamento e de comunicação de uma maneira que o cliente realmente possa se perceber em você. Nós somos diferentes. Tanto que você deve ter escolhido a sua profissão lá atrás, há algum tempo, buscando exatamente é... essa questão de uh, saber se você usa mais o lado esquerdo ou o lado direito do cérebro, né? Por exemplo, se você escolheu uma profissão de exatas, é porque você possivelmente tem facilidade com matemática, com a parte de razão, de lógica, com a parte de, de escrita, então você tem uma probabilidade de usar mais o lado esquerdo do cérebro. Se você escolheu a profissão de humanas, você vai mais para a parte de relacionamento, de comunicação, de atendimento a público, né? a parte mais criativa, mais inventiva do nosso cérebro, é o lado direito. E tem gente que não sabe até hoje, né? nunca fez um teste, uma ferramenta de assessment, para saber exatamente qual é o seu comportamento, se usa mais a razão ou a emoção, se é mais extrovertido ou introvertido, se usa mais a percepção ou o julgamento, se usa mais a sensação ou a intuição. E é importante a gente se conhecer. É importante realmente a gente ter esse padrão psicológico, saber exatamente nossas forças e as nossas fraquezas, para que a gente estabeleça um vínculo com o cliente de uma maneira mais focada. Então, tem um caminho bacana aqui para a gente chegar até o espaço de confiança. Percepção faz com que a gente realmente perceba os perfis comportamentais que são diferentes, trabalhemos a empatia dentro do relacionamento interpessoal para estabelecer um, uma boa sintonia, se comunicar de uma maneira legal com o cliente, para ter uma afinidade com ele e estabelecer uma confiança. E o que é que faz? O que, que trabalha isso? São os pilares de sustentação da inteligência emocional. Quando a gente fala em autoconhecimento, a gente fala em você realmente saber quem você é e ter a capacidade de perceber as causas de suas emoções. Como você age, como você reage à situação. Autocontrole, saber como trabalhar as suas emoções. Porque você não controla as emoções, as emoções vêm. É, o que você faz depois que as emoções foram estabelecidas. Né? Como você trabalha esse sentimento? Automotivação. É você buscar motivos para agir. E veja, automotivação. A motivação tem que ser sua. A gente não consegue se motivar pelo outro. É sempre por nós. Eu sei que está corrido, viu, gente? É que tem bastante informação e é mais para vocês terem insights mesmo. Para buscar esse conhecimento de uma forma mais intensa depois. Usar a empatia verdadeiramente aplicada. Capacidade de perceber os sentimentos dos outros e de agir de acordo com o que o outro precisa naquele momento. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu vou fazer para o outro o que eu faria por mim. Não é isso a empatia. Empatia é fazer para o outro o que o outro quer, o que o outro deseja, o que o outro necessita. Portanto, que você possa. Se você não puder, aí vai ter que entrar com técnicas de vendas e de negociação para convencer o cliente de que a sua maneira ou a sua sugestão vai trazer um resultado melhor para ele. Agora, primeiro, a gente precisa estabelecer essa empatia. A empatia, ela facilita para que o vínculo de confiança seja realmente estabelecido. Como é que funciona esse vínculo de confiança? Né? O que é estabelecer esse vínculo de confiança? De realmente a gente se colocar no lugar do cliente, entender que ele quer te perceber como um espelho é um nome bonitinho aí, né? A neurociência, a gente chama isso de rapport, né de fazer realmente com que esse espelhamento faça o cliente se perceber em você, na sua maneira de agir e na maneira de se comunicar com ele. O vínculo de confiança, gente, ele é estabelecido através dessa matriz. Quanto maior for o grau de atenção, o nível de atenção que você traz para o cliente. E quanto maior for o nível de competência e capacidade que ele percebe em você, está estabelecido a confiança. Se ele percebe que você tem uma competência grande, mas não dá atenção para ele, ele até te respeita, mas a confiança não está estabelecida. Se ele percebe que você dá uma atenção legal para ele, mas que você não tem tanta competência assim, ele gosta de você, mas não está com confiança ainda. Se você não dá nem atenção para a pessoa, e também ele não percebe, não consegue ver a credibilidade, a competência que você tem, a desconfiança está estabelecida. Então, qual é a única maneira que tem de você realmente mostrar o seu profissionalismo, Realmente falar, se comunicar, agir de uma maneira que ele perceba que você tem credibilidade, que você tem competência, tem capacidade e dá um nível de atenção alta para ele. Aí a confiança a confiança, perdão, está estabelecida. E uma das maneiras da gente fazer isso é no processo de comunicação. O processo de comunicação é um desafio. Aquilo que eu penso nem sempre é exatamente o que eu falo, nem como eu falo que é diferente do que você ouve, é diferente de como você ouve, e que é diferente do que faz. Então, no relacionamento e na comunicação, a gente faz um esforço danado, às vezes, para falar para o cliente alguma coisa, e ele não entendeu, não compreendeu exatamente o que é que eh, você quis dizer com aquilo. Então, nós vamos trazer algumas dicas importantes. Aqui. No processo de comunicação, ouça mais do que fala. Princípio de Pareto aqui no processo de comunicação em atendimento, vendas e negociação, do tempo que você conversa com o cliente, ouve mais. Não é só ouvir, ouvir é do ouvido para fora, é escutar, é ouvir e entender, interpretar exatamente aquilo que o cliente está pedindo. Exercício de escuta ativa, ele tem que ser feito sempre. É repetir mentalmente e com isenção de julgamento aquilo que o cliente falou. Se você, enquanto ele está falando, já está pensando na resposta, está pensando em outra coisa, você não ouviu. O resultado só é positivo quando o cliente fala, você ouve e repete mentalmente. Então, em alguns momentos, para que a gente realmente traga um resultado positivo, traga um resultado legal para o cliente, é importantíssimo você repetir mentalmente para ter certeza do que ele falou. Então, algumas dicas de comunicação aqui. Fale com clareza, pronuncie bem as palavras, fale com objetividade. Mas diga tudo o que precisa ser dito. Tem gente que fala, ah, eu sou objetivo, eu falo mesmo muito rápido, porque assim eu falo bem e pronto. Falar com objetividade não é falar rápido demais. É dizer tudo o que precisa ser falado. Inclusive detalhes para quem precisa. Faça perguntas quando necessitar de esclarecimento ou não entender. Às vezes o cliente fala alguma coisa que você não entendeu e faz de conta que entendeu exatamente porque... Tem vergonha, às vezes, de dizer, eu não entendi o que você falou. Então, pede, né? pede permissão para que ele repita. Pare de falar. Às vezes, você fala é, ao mesmo tempo que o seu cliente. O cérebro não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não consegue falar e escutar plenamente e falar exatamente tudo o que você queria. Alguma coisa vai ser atrapalhada. Passa a informação por completo, eu fico muito chateado quando, por exemplo, eh, peço informação a respeito de um produto, de um serviço, e o vendedor vem trazendo a informação de picadinha em picadinha. Principalmente quando é negociação mais extensa ou quando é um valor agregado maior. Por exemplo, a compra de um imóvel. Quantas vezes a gente não desiste de fazer um negócio porque a pessoa vem trazendo conta-gotas a informação? Gente, isso não gera credibilidade. Isso acaba com a credibilidade. Porque você se sente enganado. Fala logo tudo que tem que falar, diz os prós e os contras, entende exatamente qual é a necessidade do cliente, porque se você entender, você vai achar o melhor imóvel para ele sem precisar fazer esse jogo né, que, às vezes, alguns, alguns profissionais fazem. É, sabe? de ah, Vou dizer tal coisa e depois tal informação eu passo mais para frente. Eu sei, às vezes tem estratégia de venda, mas precisa tomar cuidado, porque se isso soar como falta de credibilidade, acabou o negócio ali naquele momento. Outra dica... O nosso cérebro é binário. Então, vai apresentar imóveis para o cliente. Para com essa coisa de ficar apresentando quatro, cinco imóveis ao mesmo tempo. O cara fica em looping. Ele não consegue se decidir. Ouve exatamente o que ele quer. Apresenta dois. Vê qual ele gostou mais dos dois. Aí você separa um. Aí você fala, olha, tem mais duas opções. Aí você vai e mostra outras duas opções. Aí pergunta daquelas duas qual ele gostou mais. Aí, sim, você vai fazer um comparativo de qual ele gostou mais, daqueles dois primeiros e dos próximos dois que você mostrou. Porque se você mostra tudo ao mesmo tempo, o cara entra em looping. Às vezes, não é exatamente aquilo que ele quer. E ele se sente enganado, às vezes, viu? Porque se você mostra lá, eu peço X, você mostra um que é X, depois outro que é A, B, C e D, eu falo, pô, por que o cara mostrou outros quatro que não são exatamente aquilo que eu queria? Parece que está no empurrômetro, está me empurrando aquele que era o X. Então, procura trabalhar melhor essa estratégia. É importante fazer isso. Use empatia e tenha sempre sintonia entre pensamento e ação. Outra dica bacana aqui, use gatilhos mentais. Isso eu acredito que muita gente aí já usa. E é bacana se você realmente já coloca isso em prática. Alguns gatilhos mentais, eles forçam o cliente a, a tomar uma decisão. Eles impulsionam, eles servem como uma ferramenta de persuasão. Alguns gatilhos aqui de escassez, né? Está acabando o estoque, ou é só esse imóvel que tem. E a gente sabe que muita gente fala, ah, tem um monte de imóvel, mas a hora que ele perde aquele que ele quer, aí ele fica pensando, puxa vida, eu deveria ter tomado uma decisão antes. É por isso que você tem que facilitar, né? trabalhar a influência na comunicação no relacionamento com o cliente, para realmente ele tomar uma decisão mais rápida. Tem a questão de novidade, da prova social, onde todo mundo está comprando, então você também tem que comprar. O da reciprocidade, que é bacana né? você trabalhar isso um cliente, ele se sente um pouco mais obrigado a fazer algo por alguém se ele já tiver feito algo por você antes. Então, é, se ele tem uma confiança maior em você, ele trabalha com essa confiança, porque ele sabe que ele precisa, de uma determinada forma, fazer... A tua vida também ser melhor, porque você já facilitou a vida dele em algum momento. Então, quanto mais a gente dá atenção positiva, mais a gente recebe atenção positiva. Quanto mais confiança é estabelecido, mais confiança a gente também tem em relação à percepção do cliente. E a autoridade. Né? Se você realmente tem essa parte toda de, de confiança, de autoridade, né, de quem já conhece o mercado, conhece a, a, a solução para o cliente, isso faz com que ele tome decisões de uma maneira mais fácil. E para a gente encerrar, porque nós estamos chegando no final do tempo aqui, é, esse alinhamento do nosso pensamento, do nosso sentimento e do nosso comportamento é muito importante isso é um básico da programação neurolinguística, né? neurociência cada vez mais fala desse alinhamento, da gente ter atitude. Atitude é fazer esse alinhamento do meu pensamento, de como eu vou planejar, programar as minhas ações, de como esse pensamento vai influenciar o meu sentimento, porque as tomadas de decisões do ser humano na maioria das vezes, são pelo sentimento. Eu deveria fazer tal coisa, mas eu não quero. Eu vou fazer outra coisa. Isso é sentimento. Dever, né, devo fazer, é um raciocínio lógico. Mas eu não quero. Eu quero fazer tal coisa. Querer é sentimento, é emoção. Vai trazer ali um, um sentimento diferente. Então, muitas vezes, a tomada de decisão do cliente ela precisa ter esse estímulo de sentimento em relação ao pensamento dele. Quando você consegue alinhar seu pensamento, seu sentimento e o seu comportamento em pró, né, ou em pró do seu cliente, ele também alinha melhor o pensamento, o sentimento e se comporta também de uma maneira mais positiva. Então, a gente tem um mote aqui que a gente gosta muito, que é o PSFA+. Pensar, sentir, falar e agir positivamente. Muito bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Vamos ver se tem aqui algumas perguntas, algumas informações. Eu acredito que não, porque a gente já foi aqui trabalhando com vocês. Eu queria realmente passar de uma forma mais objetiva esse... Um monte de informações para vocês, para deixar no final de semana despertar essa essa vontade de fazer o melhor. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho de vocês. Até o próximo momento. Adriana,
1: stoleu o bom, tempo aí. Muito bom, Gilberto, muito bom, viu? Maravilhosa palestra aí. E resumindo o que é mais importante mesmo é o nosso autoconhecimento, né? A gente tem que se conhecer sempre, né? E ah, é... Pode falar. Não, pode falar.
0: Eu acredito que sim, Adriana. Quanto mais a gente se conhece, mais fácil fica para a gente se aceitar. né? Uhum. Você que também é psicóloga, sabe muito bem disso. É... Quanto mais a gente alinha esse autoconhecimento em prol das outras pessoas, fica mais fácil da a gente estabelecer um vínculo maior de relacionamento, e de comunicação. Com
1: certeza. E Eu principalmente acredito... conhecer as nossas fraquezas também, né? Para a gente poder ir melhorando sempre, né? Eu acho que isso é é o mais importante bacana é, bom, nós temos várias pessoas na sala, né? a gente já está aí já indo para o final né? queria agradecer todo mundo aí que, que está presente que ouviu, que quis aprender um pouco mais Gilberto, espero que você esteja com a gente aí numa próxima oportunidade para falar mais sobre esse assunto porque é um assunto assim bem complexo, né? que tem bastante conteúdo para falar, né?
0: Certamente. Aqui hoje eu deixei um, um pouquinho de cada assunto para ver o que é importante, o que é interessante, o que o pessoal pedir, a gente se aprofunda mais. Se é no relacionamento, na comunicação, na neurociência. Alguns insights só para colocar uma, uma pulguinha atrás da orelha aí do pessoal.
1: Tá bom? Pra só refletir né? Para a gente refletir um pouquinho, né? Exatamente. Nossa, muito bom, muito bom. Uh, tem uma, um comentário aqui... O André Anderson falando sobre a palestra da área da neurociência é essencial para o nosso dia a dia.
0: Realmente, é isso mesmo, André. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a neurociência puder nos ajudar, melhor é. E essas ferramentas são um caminho sem volta também. Né? Tem que Com conhecer certeza. o cérebro, entender personalidade, entender comportamento. Muito
1: bom. Tá certo. Bom, Gilberto, agradecemos mais uma vez a sua contribuição aqui no Cresce, em nome do nosso presidente, em nome de toda a diretoria, agradecemos também a participação de todos os nossos internautas e agora eu passo para você nos dizer umas palavras finais aí, deixar um recado aí para o pessoal que está nos assistindo.
0: Claro. Olha, eu também quero agradecer uh, pela, pela oportunidade e respondendo aqui também uma pergunta do Adri Anderson, Onde ele pergunta como faria esta análise mental, é importante você buscar nas empresas de treinamento ou até mesmo com psicólogos. É, Existem algumas ferramentas, Adriano, que trabalham exatamente é, esse autoconhecimento. São ferramentas de assessment que a gente fala. Tá? Se realmente é, for do seu interesse, entre em contato com a gente depois. A gente tem esse trabalho nas empresas. Podemos aplicar isso, a gente trabalha com isso nos processos de coaching, de mentoria, para o desenvolvimento maior. E o que eu quero deixar de mensagem final para vocês é acreditem sempre em você. Busque autoconhecimento, trabalhe suas fraquezas, fortaleça suas forças e tenha fé. Alinhamento sempre de pensamento, sentimento e comportamento. PSFA+. Muito obrigado, gente.
1: Muito bom. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite, Adriana. Obrigado. <música>